0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Donnerstag, der 20. Oktober.
1: Vielleicht kann die Welt nur eine gewisse Anzahl an Schurken gleichzeitig verarbeiten. Und vielleicht ist diese Grenze gerade schon erreicht. Das zumindest würde erklären, warum es die Gegner des Regimes im Iran in diesen Tagen eher schwer haben, mit ihren Warnungen, Mahnungen und Hilferufen durchzudringen. Dabei spielen sich in dem Regime der Mullahs zurzeit gleich mehrere Dramen ab, auf die der Westen bislang keine richtige Antwort hat. Seit einem Monat gehen Menschen, vor allem Studenten, gegen das Regime auf die Straße. Auslöser war der Tod der 22 Jahre alten Masha Gina Amini Mitte September. Die Kurden starb im Polizeigewahrsam. Die sogenannte Sittenpolizei hatte sie wegen des Vorwurfs festgenommen, sie habe ihr Kopftuch nicht richtig getragen. Mittlerweile fordern überall im Land Gruppen das Ende der Herrschaft der Mullahs. Die iranische Klettermeisterin Elnas Rekabi trat bei der Asienmeisterschaft ohne Kopftuch an – und wurde dafür gestern bei ihrer Rückkehr nach Teheran von einer Menschenmenge gefeiert. Das iranische Regime hat sie bislang nicht verhaftet, geht sonst aber äußerst hart gegen die meist jungen demonstrierenden Frauen und Männer vor. Weit mehr als 100 Menschen sind bei den Protesten bisher ums Leben gekommen. Menschenrechtsorganisationen sprechen teils von mehr als 200, darunter sollen auch Polizisten sein. Nach Angaben von Amnesty International sind bei den Protesten bisher 23 Kinder getötet worden. Die EU-Staaten haben am Montag Sanktionen unter anderem gegen die Sittenpolizei und den Informationsminister verhängt. Sie dürfen nicht mehr in die EU einreisen und ihr Vermögen kann eingefroren werden. Ob das die Sicherheitskräfte aber davon abhält, die Proteste mit Gewalt zu unterbinden, darf bezweifelt werden. Iran greift auch immer offener in den Krieg in der Ukraine ein. Schon im vergangenen Monat wurden an der Front Drohnen abgeschossen, deren Spuren die Islamische Republik führte. Jetzt kommen die sogenannten Kamikaze-Drohnen auch bei Angriffen auf zivile Ziele, etwa in der Hauptstadt Kiew, massenweise zum Einsatz. Zwar streiten Moskau und Teheran ab, dass iranische Drohnen des Typs Shahed-136 zum Einsatz kommen, die Europäer sind allerdings von der militärischen Allianz mit Moskau überzeugt. Deutschland und elf weitere EU-Staaten haben gestern ein weiteres Sanktionspaket auf den Weg gebracht, um Personen und Institutionen zu bestrafen, die für den Bau und die Lieferung der tödlichen Waffen verantwortlich sind. Um die russische Armee im Umgang mit den Drohnen zu schulen, soll der Iran zudem Ausbilder auf die von Russland annektierte Halbinsel Krim entsendet haben. Das berichtete gestern die New York Times. Die Ausbilder sollen den islamischen Revolutionsgarden angehören. Experten befürchten eine weitere Verstrickung in den Krieg und in Kriegsverbrechen. Die Drohnen wurden in den vergangenen Tagen vor allem dazu eingesetzt, ukrainische Infrastruktur zu zerstören, etwa Kraftwerke zur Stromversorgung. Das vorsätzliche Zerstören ziviler Ziele gilt als Kriegsverbrechen. Vieles spricht dafür, dass die Reaktionen im Westen auf diese Probleme nicht nur milde und zögerlich ausfallen, weil der Krieg in der Ukraine alle Aufmerksamkeit auf sich zieht. Vielmehr braucht es wohl eine grundlegende Neujustierung der Iran-Politik, kommentiert rnd vize Eva Quadbeck. Im Umgang mit dem Iran droht der Westen nach Russland der nächsten Lebenslüge aufzusitzen. So sei Deutschland noch immer ein wichtiger Handelspartner für den Iran. Dass das Prinzip Wandel durch Handel nicht funktioniert, wenn auf der anderen Seite ein imperialistisches Unterdrückungsregime sitzt, sollte die demokratische Welt spätestens seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine erkannt haben. Zudem seien auch die Hoffnungen auf ein neues Atomabkommen mit dem Iran kaum mehr berechtigt. Eva Quadbeck schreibt, wer der atomaren Aufrüstung des Iran begegnen will, muss erst einmal das Mullah-Regime in die Schranken weisen und es nicht länger als internationalen Partner auf Augenhöhe hofieren.
0: Termine des Tages. Hannover. Bei der Ministerpräsidentenkonferenz in der niedersächsischen Landeshauptstadt stehen die Energie-, Flüchtlings- und Corona-Krisen im Fokus. Bundeskanzler Olaf Scholz wird nicht nach Hannover kommen. Stattdessen wird am Freitag Vizekanzler Robert Habeck erwartet. München. Auftakt im Berufungsprozess gegen Jérôme Boateng wegen des Vorwurfs der Körperverletzung. Der frühere Fußballnationalspieler ist angeklagt, seine Ex-Freundin 2018 in einem gemeinsamen Karibikurlaub geschlagen zu haben. Er wurde deshalb im vergangenen Jahr zu einer Geldstrafe von 1,8 Millionen Euro verurteilt. Gegen diese Entscheidung des Amtsgerichts München legten er, die Staatsanwaltschaft und seine Ex-Freundin als Nebenklägerin Berufung ein. Was heute
1: wichtig wird Bei den heute beginnenden Beratungen der Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten geht es vor allem um die Energiekrise, die Wirtschaftsentwicklung und die weitere Unterstützung der Ukraine. Für morgen steht beim EU-Gipfel in Brüssel unter anderem eine Diskussion über die Beziehung der EU zu China auf der Agenda. Bundeskanzler Olaf Scholz wird heute vor dem zweitägigen Gipfel eine Regierungserklärung im Bundestag abgeben. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text: Dirk Schmaler. Am Mikrofon Tom Husse und Sönke Röhling.
0: Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.